0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Leben ist ein Balanceakt. Wer hat das nicht schon erlebt, dass wir sagen, meine Güte, in dieser Woche war ich im roten Bereich. Zu viel. Zu viel Forderungen, zu viel Termine, zu viel Spannungen. Ich glaube, ich laufe heiß. Da ist die Frage, gibt es ein Grünen Bereich und wie lebt man im grünen Bereich? Alles im grünen Bereich, manchmal fast, ein bisschen zynisch. Grüner Bereich, schön, schön wäre es, wenn es grün ist. Äh, da gibt es Leute, die sagen, die reden von Langsamkeit, Entschleunigung und alles wunderbar. Aber entschleunigt dich mal, wenn du hektisch bist. Oder lass dir mal von einem Menschen sagen, du bist gerade hektisch, könntest du nicht etwas langsam machen? Wer empfindet das als sehr hilfreich, wenn du gerade auf 180 drehst und irgendjemand gibt dir genau den richtigen Tipp zur falschen Zeit? So ist das. Da könnte man noch roter werden, noch <lacht> heißer werden. Man könnte sogar Worte finden, für die man nachher wieder eine Entschuldigung finden muss. Und weil das alles gar nicht so gelingend ist, sollte man sich fragen, wie lebe ich im grünen Bereich? Wie lebe ich in einer Zone, in der ich nicht am Rand meiner Kapazität bin, sondern in der ich aus dem Vollen schöpfen kann, mein Leben genießen und gestalten kann? Die Serie wird nicht nur in Bezug auf Finanzen Anwendung finden, was man von dieser Karte natürlich deutlich nehmen kann. Wir haben als deutsches Land... Als Bundesrepublik Deutschland, wir haben als Bürger in einem größeren Europa offensichtlich aber trotzdem ein Euro-Problem. Und äh, da ich keine Kapazität in diesem Bereich bin, werde ich dazu nicht viel sagen. Aber im Bereich persönlicher Finanzen, wie gehe ich um mit meinen Ressourcen? Da habe ich manches gelernt und äh, ich glaube, es lohnt sich, die Bibel nochmal neu zu lesen und zu sehen, was sagt Gottes Wort im Umgang mit unseren Kräften, Ressourcen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt... Ähm, Vielleicht in der Werbung suggeriert oder vielleicht sogar irgendwo gelesen. Vielleicht habt ihr es sogar selber formuliert. Geld macht frei. Vielleicht war es vielleicht nicht so formuliert, aber Geld schafft Freiheiten. Das wäre schon besser zu verstehen. Oder Geld macht glücklich. Jetzt, wir alle glauben das nicht, weil es ist, so, es ist zu offensichtlich. Das ist daneben. Geld macht glücklich. Komisch, warum sind die Menschen, die so viel Geld haben, nicht zwingend glücklich? Aber komisch finde ich auch. Warum rennt die ganze Welt dem Geld? Hinterher. Ja, weil ich leben muss. Na, ich sag dir ganz ehrlich, von Haferflocken, Haarmilch, vom Aldi, Lidl oder Obi, das ist eher die falsche Adresse, da kannst du ziemlich lange existieren. Haferflocken und Milch, da kannst du einige Zeit von existieren. Plötzlich würden deine ganze Finanzplanung unglaubliche Entlastung empfinden, wenn du diesen S-Rhythmus einübst und wenn du vielleicht mehr mit Fahrrad fährst und das Auto verschenkst und, und jetzt wird es schon, schon eventuell unangenehm. Wie du mit deinem Geld umgehst, ist überhaupt nicht mein Thema. Es ist vollkommen dein Thema und das wird in dieser Serie in keiner Weise berührt. Aber darüber nachzudenken, wie gehe ich mit meinem Geld um, halte ich für eine sehr wichtige Sache. Etwas, was ich glaube, ist, Geld ist nicht freimachend und auch nicht zwingend glücklich machend. Geld ermöglicht einfach. Wenn du 100 Euro hast, 100 Euro ermöglichen dir gewisse Dinge. Du kannst mit diesem Wert für 100 Euro in dieser Welt was ermöglichen. Geld ist ein Ermöglicher und ist deswegen nicht gut oder schlecht. Es ist einfach so. Diese Währung, die europäische Währung, die wir jetzt haben, die ermöglicht dir in gewissen Kaufzonen gewisse Möglichkeiten. Und mehr nicht. Und wir sollten darüber ganz entspannt denken, lernen und vor allem den Gedanken aus dem letzten oder vom letzten Wochenende noch mal und so langsam vor uns Revue passieren lassen, Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich habe so ein Beispiel mit Parfum gebracht, vor 27 Jahren hat mir jemand eine richtig teure Flasche von diesem Eau de Toilette geschenkt und ich dachte, perfekt, gut riechen ist immer gut. Bis ich den Eindruck hatte, ich sollte sie weiter verschenken. Erstaunlich, wenn du was geschenkt bekommst, sollte es doch ganz leicht sein, es weiterzuschenken, Weil das, das hat hier gar nichts gekostet. Und ich habe Tage gebraucht, bis ich mich entschlossen hatte, weil ich wusste, welche Person ich es schenken sollte, äh, bis ich dieser Person dann dieses äh, oder Toilette ausgeliefert habe. <lacht> ich war ja Postbote, äh, Übermittler. Und dann dachte ich, ist es nicht wahr? War damals Anfang 20... Ist es nicht wahr, dass das Herz an diesem oder jenem hängen kann? Und du könntest mich jetzt verachten und sagen, Theo, das ist doch nicht zu glauben. An so billigem Wasser, nee, billig war es wirklich nicht. An so Wasser hängst du dein Herz. Jein. Natürlich würde ich nie sagen, ich hänge mein Herz dran, aber komischerweise, manches Mal sagt unser Kopf was anderes als unsere Füße, Hände oder unser Herz. In der Spannung leben wir alle irgendwo. Wie gehen wir damit um? Wie leben wir im grünen Bereich? Ist es nicht schwer manchmal, die 3S zu balancieren? Shoppen, shoppen, shoppen. Oder nee, da war noch was anderes. Ist es nicht herausfordernd, die 3S zu balancieren? Sparen, spenden, shoppen? Shoppen. Spenden, Sparen, du kannst die Anordnung machen, wie du willst. Wenn diese drei dann im Leben vorkommen, ist schon mal ein gewisses Maß an Balance da. Wir haben letztes Mal schon dieses Schild gesehen. Ähm, es ist ein gelbes Schild, das eigentlich rot angemalt werden sollte, weil der Euro ist eher rötlich angelaufen, wie mein Gesicht nach dem Joggen oder deins. Ähm, aber ähm, dieser Euro steht nicht so stabil, wie wir uns das wünschen würden. Das ist Fakt. Und ob der Euro in Schieflage kommt oder ob er balanciert werden kann, ist wahrscheinlich auch noch nicht ausgemacht. Eine Übung in den nächsten zwei, drei Wochen, so lange dauert die Serie noch, ist, dass ich jedes Mal euch eine Chance gebe, sonst Mittagessen zu gehen. Auf meine Kosten. Wenn ich es nicht, mein Ziel ist es, von hier bis zum Tisch zu gehen und diesen Euro zu balancieren, falls ich irgendwo halten muss oder das Ding umkippt, wer zuerst streckt, Mittagessen bei McDonalds. Nein, nein, okay, dann ist schon ein bisschen besser. aber Und dann müsst ihr einfach mal sehen, was mache ich? Da gibt es nämlich, haben wir haben darüber gesprochen, drei Prinzipien des Gleichgewichts. Es gibt Prinzipien, die funktionieren überall auf der Erde. Das hat nichts mit dir oder mir oder mit Glauben oder Nichtglauben zu tun, sondern diese, das sind fast Naturgesetze. Und beim Balancieren, auch im Leben, gibt es auch Prinzipien. Und wenn wir sie beherzigen, dann werden wir Nutzen davon haben. Und wenn wir sie ignorieren, werden wir keinen Nutzen haben. Also gut, wenn ihr sagt Dali Dali, nehme ich das als Aufforderung, loszulaufen. Also irgendjemand will Mittagessen, alles klar. Letztes Mal habe ich es mit der, Hand, der ganzen Hand gemacht, heute mache ich es nur mit einem Finger. Risiko, oder? Okay, ich habe meine Übung geschafft, aber jetzt will ich einen Bonuspunkt machen. Das ist nämlich nicht ganz einfach, da bin ich vor einer Woche am Samstag gescheitert. Hier durch das Nadelöhr durch, ohne einzufädeln. So ist das. Um den Tisch. Und zum Stuhl. So ist das. Ihr merkt, ihr merkt, ich habe die ganze Nacht geübt. Hab ich nicht. Das Leben ist ein Balanceakt. Das Leben ist nicht statisch. Das Leben ist nicht, wie ich als Maurer gelernt habe, du kannst eine Schalung machen, Beton reinkippen und nach ungefähr einer Woche oder vorher meistens schon, einmal wir die je nach Lage. Und dann war die Wand da. Und ich habe nur eine Wand in meinem Maurerdasein gesehen, die umgekippt ist. Und das war nicht unser Problem, sondern die Betonmischung hat nicht gestimmt. Das Ding ist nicht fest geworden. Und dann war sie weg. Oder wir haben gesehen, die steht nicht lang. So ist das Leben nicht. Es ist nicht statisch. Es wäre auch nicht schön, wenn es statisch wäre. Wenn alles fix wäre, wenn du wüsstest, wann du stirbst, was du noch wirst, wie viel du hast, wenn du 60 bist, wie du aussiehst, du kannst schon ein Bild bei, bei, im Internet anschauen, wie sehe ich denn mit 60 aus? So, es wird es wahrscheinlich animationstechnisch bald geben, aber da musst du schauen, dass die Leute dich nicht abwählen. Nein, nein, okay. Aber das, das wissen wir alles nicht und manche Leute wollen das aber wissen oder wollen das, was sie momentan im Spiegel sehen, nicht mehr sehen, und tun dann irgendwelche Dinge. Kommen wir hier. Das Leben ist nicht fix. Es würde natürlich eine gewisse Entspannung bringen, wenn wir alles Mögliche wüssten. Aber diese Entspannung wäre schädlich, nicht hilfreich. Das Leben ist ein Balanceakt. Das Leben braucht drei Prinzipien, um diese Übung des Balancierens erfolgreich zu meistern. Musste ich drei Prinzipien anwenden. Nummer eins. Ich hatte einen korrekten Bezugspunkt. Mein Bezugspunkt, und das ist auch bei den Finanzen so, Mein, ich habe auf den Euro geschaut, ja. wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Ich muss schauen, haben wir letztes Mal gesagt, wohin geht mein Geld? Deswegen habe ich euch Mut gemacht, eine Liste anzufertigen von all dem, was ihr diese Woche ausgegeben habt. ja. Da sind so Ausgaben von mir drauf. Und das habe ich nicht addiert, sondern es ist einfach da drauf. Da steht dann zum Beispiel Brötchen. 5,80. Großen Hunger. Genau. Schrauben, Wurst, Käse, Tanken, Schokolade. Schokolade. Billige Schokolade. 98 Cent. Da war nicht viel Qualität drin, aber steht da drauf. Geburtstagsgeschenk, Autoreparatur, Kino, Telefonrechnung, Banküberweisung. haben alle möglichen Ausgaben. Wohin geht dein Geld? Wenn wir nicht schauen, wo unser Geld hingeht, sagen wir, wo ist das Geld geblieben? Und dann schaut meistens ein Mann, der verheiratet ist, zur Frau. Und ich, an eurem Lachen kann ich verstehen, vor allem die weiblichen, die lachenden weiblichen Personen. Das finden wir gar nicht lustig. Angenommen, das Geld wäre weg und meine Frau kommt zu mir und sagt, Theo, wo ist das ganze Geld? Finde ich auch nicht lustig. Guck mal hier, wenn du dann eine etwas äh, also besondere Liste erstellen willst, kannst du noch hinter die Liste den Buchstaben deines Namens hinschreiben, dann weiß man nämlich genau, das war nämlich der Theo und nicht die Aline. Dafür ist Theo zuständig. Auf die Art und Weise weißt du, wo dein Geld hingeht und du wirst nie wieder sagen, wo ist das ganze Geld geblieben. Du weißt es genau, du kannst es nachschauen. Der Bezugspunkt in Bezug auf unsere Finanzen ist super wichtig. So Persönlichkeiten wie ich machen nicht gern Listen. Ich könnte jetzt fragen, wer gehört auch dazu? Nein, machen wir nicht. Ja, also, ich schreibe nicht gerne Listen auf. Deswegen habe ich unsere Kinder trainiert. Die machen das schon für uns. Ja, das kannst du auch machen. Nein, nein, das, das läuft so nicht. Aber du kannst gewisse Dinge praktisch orientieren. Wichtig ist, dass du weißt, wohin dein Geld geht. Warum ist es wichtig, dass ich weiß, wohin mein Geld geht? Warum? Es ist nicht mein Geld. Wow, Theo, wie kommst du auf so einen unglaublichen Gedanken? Ganz einfach. Wir haben gesehen, das Leben, wenn ein Mensch geboren wird, wie wird er geboren? Mit Schlips, Klamotten, Kreditkarte. Oder Autoschlüssel hängt schon raus aus dem Klamotten. Alles da, alles da. Nee. Du kommst nackt und du gehst plus minus nackt. Ich habe noch nie bei all den Beerdigungen, bei denen ich war und selber aktiv wurde, als Pfarrer, Pastor, Priester, gesehen, dass jemand sein Haus mit in den Sarg nehmen konnte. Ja, das das habe ich noch nie gesehen. Das heißt, der Mensch ist gleich beim Start und gleich beim Ende. Wohl dem Mensch, der zwischendrin das nicht vergisst. Bezugspunkt. Wo läuft die ganze Sache hin? Zweitens ist bei Balance enorm wichtig, dass ich konstant korrigiere. Habt das gesehen? Ich habe das ständig. Manchmal bin ich zurückgelaufen, manchmal wieder vor, seitlich gestoppt. Du musst immer wieder korrigieren. Ansonsten fällt deine, was immer balanciert wird, fällt um. Kein Mensch auf dieser Erde sagt, oh, bei mir läuft das immer richtig. Nein, manchmal kommen Faktoren von außen, die du gar nicht beeinflussen kannst. Zum Beispiel, die wirtschaftliche Lage verändert sich, dein Arbeitsplatz steht zur Debatte oder deine, deine monatlichen Einkommensverhältnisse reduzieren sich. Wir wissen doch gar nicht, was manchmal auf uns zukommt, oder? Deswegen ist es gar nicht so einfach zu balancieren, weil viele Faktoren haben wir gar nicht im Griff. Wer hätte 2008 gedacht, dass im Laufe von 2008 diese Immobilienkrise in USA so weit rüberschwab, dass 2009 Deutschland mitten in der Krise war. Können würde sagen, das ist doch der Problem. Wenn die ihre Immobilien irgendwie hochspekuliert haben und alles auf einer Blase basiert und die platzt, dann lasst doch da drüben platzen. Komischerweise, die Banken waren miteinander verstrickt und es hat hier genauso gerumpelt wie dort. Wir leben in einer unglaublich vernetzten Welt. Vernetzter, als es wahrscheinlich manchmal recht ist. Aber das können wir nicht ändern. Das ist so. Wir müssen lernen, damit zu balancieren Und das dritte Element, und darüber will ich heute ein wenig reden, ist, beim Balancieren braucht man ein klares Ziel. Ich glaube nicht, dass das Leben im Kreis läuft. Immer wieder um die gleiche Sache rum. Das wäre auch nicht schön. Ich finde es langweilig. Ich glaube, dass Gott das Leben geschaffen hat als einen Weg, wo ich irgendwo starte und er will, dass ich ankomme. Er will, dass ich ankomme. Mein Ziel war, mit dieser Stange zu diesem Tisch zu kommen und ich habe es geschafft. Wäre das nicht fantastisch, wenn du auf den letzten Tagen deines Lebens bist und du kannst sagen: Ich habe es geschafft. Ich kenne einen Mann, der in der Bibel viel geschrieben hat, Paulus, der ja, hat gesagt: Ich habe das Ziel erreicht. Von nun an liegt für mich bereit eine Belohnung. Er nannte es Siegeskranz. Stark. Wäre das nicht grandios, in Bezug auf die Kindererziehung, in Bezug auf deine Psyche, in Bezug auf deine körperliche Situation, in Bezug auf deine Finanzen, in Bezug auf was immer dein Leben prägt? Sagst du, ich habe es geschafft. Wäre das nicht grandios? So das Leben zu balancieren, glaube ich, ist hochgewinnbringend und unglaublich bereichernd. Ich möchte heute über klare Ziele oder ein klares Ziel sprechen, das uns enorm hilft bei der Balance unserer Finanzen oder bei der Balance von Umständen in unserem Leben, die wir manchmal gar nicht vorher einschätzen können. Ich kann mich gut erinnern, als eine Rechnung über 29.000 plus Euro in unser Haus geflappt ist per Brief von der Rentenkasse. Die haben einfach Alins Einkünfte geschätzt weil sich die Gesetzlage geändert hat für Freiberufler. Klavier hat immer ihr Geld schön versteuert, war alles wunderbar. Aber man musste nicht sozialversichert sein als Klavierlehrer in den 90ern. Und plötzlich hat da sich was geändert. Selbst unsere steuerberater wusste nichts von dem Gesetz und die haben uns einen Brief geschrieben, 29.000 Euro bitte auf die Hand sofort, sonst gibt es Mahngebühren und Zinsen und Dankeschön, kurz vor Pfingsten, wir waren gerade vom Urlaub und dachten, hey, wir wollen gar nicht mehr gehen, wir wollen gar nicht mehr gehen, das Geld haben wir gar nicht, was wir jetzt im Urlaub verblasen werden, das ist gar nicht da. Von einem Augenblick auf den anderen und wir leben verantwortlich, es ist nicht so, dass ich mir Sachen leiste oder Aline oder unsere Kinder, die wir uns nicht leisten können. Von einem Augenblick auf den anderen war ich, der eigentlich gewöhnt war, Balance in meinen Finanzen zu halten. Wumm! War am Kippen. Du dir vorstellen, 30.000 Euro, nachdem du eine Hütte baust, finanzierst. Das, diese 30.000, die liegen nicht in der Ecke rum. Also bei mir lagen sie nicht in der Ecke rum. Ich habe zwar wie gesucht, aber habe nichts gefunden. Und war nicht lustig. Ich weiß nicht, warum ihr lacht, aber... Äh, Wunderbar, dass es Leute gibt, die begabt sind. Und am Ende vom Tag war die Rechnung runter auf 8.000 Euro. Aber auch 8.000 habe ich in der Ecke nicht gefunden. Die mussten wir dann in Portionen mit gutem Willen, und das haben sie uns unterstellt, dann abzahlen. So schnell gehst du raus aus der Balance, wenn du keine klaren Ziele hast. Weil wir klare Ziele hatten, haben wir zwar gezuckt korrigieren müssen, aber wir haben das geschafft. Heute schauen wir zurück auf die Zeit und sagen, das hat uns eigentlich nicht geschadet. Wir haben es geschafft. Und so soll das Leben laufen. Das Leben hat Variable und das Leben hat Fixpunkte und Elemente. Mit den Variablen haben wir manchmal unsere Mühe. Und ich möchte uns einen gemeinsamen Nenner anbieten. Der gemeinsame Nenner, also ein verbindendes Element, was Stabilität und Konstanz bietet. Was könnte das sein? Es hat zu tun mit der Überlegung, beziehungsweise antizyklisch mit der Überlegung, die sich in folgenden fünf Worten zum Ausdruck bringen lässt. Mein Geld ist mein Geld. Wer hat das schon mal gehört oder selber gedacht? Der gemeinsame Nenner, was ist im Leben der gemeinsame Nenner? Von vielen Menschen können wir sagen, mein Geld ist mein Geld. Zum Beispiel, ich habe hier 100 Euro, schöne kleine rote Scheine. Ähm, und das ist mein Besitz. Ich habe vorher meine Frau gebeten, Schatz, kannst du mir 100 Euro geben? Und sie gesagt, eigentlich hast du schon dein Geld ausgegeben, aber nun denn, wir sind verheiratet, ich vertraue dir ein bisschen, kannst 100 Euro haben. habe ich mir 100 Euro von meiner Frau geben lassen und habe sie heute mitgenommen. Findet er gut, oder? 100 Euro. So ist das. Ist mein Geld. Ist meins, ist nicht deins. Da riechen darfst du. Genau, genau. Ich weiß nicht, wie Leute kommen. Geld. Stinkt nicht, sagen Leute, also das hat ja was mit dem Riechen zu tun. Ich, ich, das verstehe ich nicht, warum Leute sagen, Geld stinkt nicht. Was sie wirklich meinen ist, ich brauche da Geld. <lacht> Kannst du mir geben, gib es mir. Und, und da ist irgendwas, ich weiß nicht, also 100 Euro macht mich jetzt nicht verrückt, aber wenn du mir heute Abend 100.000 Euro austeilen würdest und sagen, das hast du in der Ecke gefunden bei dir äh, und du weißt nicht, was du anfangen sollst, 100.000 Euro ist ziemlich viel Geld, richtig oder falsch? Wow, ich würde gleich zur Lackra gehen und würde sagen, guck mal hier, da habt ihr noch was auf dem Haus übrig, wir machen mal eine richtig gute Abzahlung. Ja, gibt es ein bisschen Strafe, weil das war nicht verabredet, aber wir wollen die, trotzdem, wir wollen die Schulden loswerden. Schulden finde ich nicht cool. Ja. Aber wisst ihr was, schon übermorgen mit weniger Schulden, 100.000 Euro weniger Schulden, könnte ich immer noch schlechte Laune haben. Wer hat schon mal schlechte Laune gehabt, obwohl ein großes Geschenk reingeflattert ist? Wer hat schon mal unerwartet eine wunderbare Erfahrung gemacht? Und, und drei Minuten später hast du vergessen, dass diese Erfahrung überhaupt da war. Und du warst wieder genau da, wo du warst. Der Satz, mein Geld ist mein Geld, ist typisch für diese Welt. Und er ist nicht hilfreich. Er ist nicht hilfreich. Weil, das heißt, wenn du was bräuchtest, sag ich, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles meins, du brauchst es eh nicht. Und dann gehe ich an dir vorbei und deine Not berührt mich nicht, weil es mein Geld ist. Und mit meinem Geld mache ich, was ich denke und nicht, was du willst. Erstmal soweit okay. Aber welche Mentalität steckt hinter dieser Aussage? Hinter dieser Aussage könnte eine Mentalität stehen, ich bin Besitzer. Ich bin Eigentümer dieser 100 Euro. Und ich mache damit, was ich will. Ich bin Besitzer. Der Gedanke wird biblisch allerdings nicht unterstützt. Und darüber reden wir heute ein bisschen. Da steht er durch die ganze Bibel. Ein Blickwinkel ist deutlich zu erkennen, den Gott hat in Bezug auf Finanzen und Ressourcen, unser Leben, unsere Zeit. Sie liegt in seinen Händen. Also bin ich Verwalter, nicht Besitzer. Wow, das ändert massiv was. Wenn ich mich als Verwalter sehe, reduziert es auf einen Schlag und nach, als Verwalter lebe. Als Verwalter sehe und als Besitzer leben, da ändert sich gar nichts. Aber als Verwalter denken und leben, Sorgen sagen bei dir auf Nimmerwiedersehen. Menschen, die viel sorgen, denken, sie besitzen ihr Leben und müssen alles kontrollieren. Und ich bin oft genug in der Liga, ich weiß, wovon ich spreche. Ich muss nicht zu euch schauen, muss nicht euch erzählen, warum ihr sorgt. Sondern ich brauche nur in meinen Spiegel schauen und sehe, wie oft ich mir kleine oder größere Sorgen mache um Dinge. Und immer kann ich in den Spiegel schauen und sagen, Herr Ehemann, Sie sind wieder in Besitzermodus zurückgefallen. Ich besitze mein Leben, meine Zeit, meine Gesundheit, meine Beziehung, alles meins. Ich mache damit, was ich will. Gott sagt, nein, 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 Theo, du wirst viel sorgen und dein Leben wird nicht schön sein. Nütze den Tag, Carpe Diem ist eine Mentalität, die uns hilft, wenn wir sehen, dass die Rosenknopfen, wie in dieser Geschichte, die Rosenknospen, die wir pflücken, ein Geschenk sind. Wer hat schon mal äh, Knopfen, genau. Rosenknospen gemacht? Zum Beispiel, jetzt sitzt du in deinem Garten und ziehst gerade an deinen Rosen rum, oder? Dass dann so in zwei, drei Monaten auch die Rosen rauskommen. Nee, die kommen von selber raus, sie sind ein Geschenk. Der, der das verursacht, bin nicht ich oder du. Wow, ich bin ein Verwalter, kein Besitzer. Das ist ein unglaublich starker Gedanke. Ich möchte euch mal anbieten, was, eine Frage, die ich zweimal stellen werde heute Morgen. Was ist das ultimative Ziel im Umgang mit Finanzen? Was ist das ultimative Ziel? Also, was ist das Letztendliche? Was ist der gemeinsame Nenner, könnte man sagen, in Bezug auf Finanzen? Ist es der nächste Urlaub? Sind es neue Autos? Oder ist es vielleicht das Haus? Ich muss das Haus haben. Dieses Haus, nicht das andere. Ich muss genau das haben, weil mein Nachbar hat auch so eins. Und ich muss ihm zeigen, ich bin nicht ein bisschen weniger als er oder sie, nachdem der das Haus besitzt. Ist das mein Ziel? Ich muss unbedingt auf die Seychellen. Das Budget reicht zwar nur für den Schwarzwald, aber die Seychellen müssen her. Ich kenne Institute, die dir das ganz leicht ermöglichen, dass du auf die Seychellen kommst, auch wenn der Schwarzwald deinem Budget entsprechen würde. Ist das ultimatives Ziel eine sichere Rente? Das kommt von Norbert Blüm aus den 90er Jahren. Man muss ja ein bisschen alt sein, um den Witz zu verstehen. Ja? Die Rente ist sicher. <lacht> heute lachen alle über diese Aussage. Selbst Beamten wissen heute, dass auch für sie das nicht so sicher ist, weil wir haben die letzten drei Jahre gelernt, dass der Staat kippen kann. Was passiert, wenn der Staat kippt? Also müssen wir nur nach Griechenland gehen. Was, wie geht es Beamten dort? Ich möchte keine Drohung aussprechen. Fakt ist, eines ist sicher: alles ist unsicher. Meine Güte, ich weiß nicht, wie dir das geht. Mir geht es bei solchen Aussagen nicht zwingend gut. Das macht mich mal ein bisschen nervös. Alles unsicher? Ja, wo, 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 wie wie, wie kriege ich meine Stabilität geregelt? Wie kriege ich balanciert? Darum geht's. Die Rente, sicher? Ist das das ultimative Ziel? Hm. Ich kenne viele Amerikaner, die haben lange Zeit in Aktienfonds und anderes investiert. Und in den letzten Jahren kenne ich persönlich Leute, die haben unglaubliche Summen, die sie vorher verdient haben, zugeschaut, wie sie sich in nichts aufgelöst haben. Das Leben ist vieles, aber das Leben ist nicht zwingend sicher. Und das gilt auch für Menschen, die glauben. Weil manchmal können wir denken, ja, die Christen denken oder andere religiös geprägte Menschen denken, ja, wir haben es alles im Griff und Gott. Und, weißt du was? Ich, ich, ich bin immer gespannt, wie ich rede, wenn ich durch die Krise gehe. In der Krise weiß man, wo man wirklich steht. Man weiß nicht in den guten Tagen, wo man steht, man weiß in der Krise, wo man wirklich steht. Wenn du in der Krise zu dem hältst, was du in der guten Zeit proklamierst, dann bist du, da ist eine Konkurrenz, da ist eine Durchgängigkeit, das lohnt sich. Aber das Leben ist trotzdem nicht sicher. Was ist ein ultimatives Ziel für die Familie Sorgen? Fa garantiert ein fantastisches Ziel. Für die Familie Sorgen, die Bibel sagt sogar, wer nicht für die Familie sorgt, ist ein ganz übler also wenn ich nicht für meine Frau sorgen würde, sondern sagen, Schatz, weißt du was, ich glaube, du brauchst ein bisschen weniger Taschengeld, die reicht auch die Hälfte für den nächsten Monat, ich brauche ein bisschen mehr, ein neues Auto kommt oder es muss bezahlt werden, die Bank will die, das, das, das geht nicht, sorg für deine Familie, großes Ziel, ultimatives Ziel, ah, ah. Finanziell unabhängig sein, wow, unabhängig, das heißt auf gut Deutsch, was geschieht, ist dir vollkommen egal, du hast deine Ressourcen, du hast Substanz und du kannst immer mit allem umgehen. Finanziell unabhängig, du musst nicht mehr arbeiten, du kannst arbeiten, du hast dein Einkommen selber generiert. Aber wisst ihr was, in der Bibel steht es von einem Mann beschrieben, der passt auf finanziell unabhängig und er lehrt uns, dass es das auch das nicht gibt und es ist kein ultimatives Ziel. Er sagt, Mensch, mir geht's gut, ich habe so viel, das kann ich nicht in meine Scheune stecken, wunderbar, ich baue eine neue Scheune und dann lege ich mich, setze ich mich zur Ruhe und genieße mein Leben. Und die Bibel spricht davon, dass dieser Mann als nah bezeichnet wird, weil er so denkt, ich habe die Scheune voll, mir geht's gut, jetzt genieße ich mein Leben. Du nah, noch heute wird dein Leben von dir gefordert werden, in dieser Nacht. Ist dann die Scheune gut? Die Scheune ist nichts mehr wert. Worauf sollten wir achten? Was ist ein bleibender Wert? Was gibt wirklich einen gemeinsamen Nenner, der im Leben und im Sterben seinen Wert bewahrt? Das ist eine Frage. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorstellen. Das war aus 1. Chronik 29, 11 bis 14. Eine Bibelstelle, die eine erstaunliche Kraft hat, wenn wir beachten, was Gott dort sagt und für unser Leben eine erstaunliche Wirkung zeigen wird. Das ist für mich der gemeinsame Nenner. Vielleicht einen Kontext zu kreieren für 1. Chronik 29, wenn du es denn findest, das ist irgendwo im Südwesten deiner Bibel. Ähm, ja, ähm. 1. Chronik 29. Das Buch Chronik spricht viel von einem König, dem König David. Seinem Werdegang, was er alles erlebt hat. Welche Schwierigkeiten Härte, welche Kämpfe und Niederlagen und welche grandiosen Siege. Zu diesem Zeitpunkt war David schon an einem Punkt in seiner Königsherrschaft, er war voll etabliert. Er war stark, er hatte viele Dinge, er war ein steinreicher Mann. Und er lief durch die neue Hauptstadt Jerusalem und stellte plötzlich fest, ich lebe im Palast. Viele meiner Freunde leben in wunderbaren, schönen Häusern, Palästen und dann lief er vorbei auf dem Hügel Zion und dann sah er, dass Gott am Campen war. Also weißt der Mensch lebt in der Hütte aus Stein und Gott in dem Zelt. Das Zelt der Begegnung spricht das Alte Testament davon. Und die Bundeslader war in diesem Zelt. Das Ach der, das kann doch nicht sein. Ich lebe im Palast und Gott, der Herrscher über Himmel und Erde, der Schöpfer Himmel und Erde, der lebt im Zelt. Nö, Campen ist vorbei. Gott muss in einen Tempel. Es, ja, okay, ihr lacht. Ich, okay. Nein, Gott passt auch nicht im Tempel. Aber er wollte. Die, die Überlegung war gut. Dann sagt er Gott, ich möchte den Tempel bauen. Eigentlich ist nett, oder? Das war teuer. Und dann sagt Gott, nein, 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 nein. Guter Plan, guter Gedanke, falscher Mann. Ja, wenn du einen großzügigen Gedanken hast, du willst irgendjemand irgendwas Gutes tun und die Person sagt dir, toller Plan, falsche Person. Was könnte es sein, das mit deinen Gefühlen geschieht, wenn du das hörst? Du bist nicht gut gelaunt, das ist frech. Ich wollte dir was schenken und du nimmst es nicht an. Das wirst du bereuen. David überhaupt nicht. David war mehr nach dem Herzen Gottes. Hey Gott, ich will dir eine Hütte bauen. Und Gott hat gesagt, hey, du hast ein tolles Herz, aber du wirst die Hütte nicht bauen. Dein Sohn wird es bauen. Und David nicht beleidigt. Wäre schon irgendjemand beleidigt gewesen? Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch, der beleidigt war, es realisiert hat und sich entschieden hat, nicht mehr beleidigt zu sein. Im Nachhinein über diese Zone von beleidigt sein, als was Gutes spricht. Also, wenn du beleidigt bist, fühlst du dich im Recht, oder? Ziehst dich zurück. Wenn du über dein Beleidigtsein hinweg gehst, sagst du, es war dumm. Nicht ich sage, es war dumm, sondern du sagst, es war dumm. Beleidigt sein hat große Nachteile. Es verzieht sogar das Gesicht. Manchmal habe ich das Gefühl, kannst du im Gesicht sehen, wie oft jemand beleidigt ist. Jetzt nicht bei dir, nur in Afrika. Beleidigt sein kostet immer und der Arzt sagt, es schadet deiner Gesundheit. Warum machen wir Menschen so gern? Warum bin ich manchmal beleidigt? Ich das ist nicht meine Spezialqualität, nicht meine Kerndisziplin, aber meine Frau hat manchmal das schon, also kann es schon noch ein bisschen weniger sein. Beleidigt sein ist nicht gut. David war nicht beleidigt. Gesagt, okay Gott, wenn du sagst, ich baue es nicht, dann baut es mein Sohn, finde ich auch gut. Aber eines tue ich, ich spende dafür. Und das ist der Kontext für das Kapitel 29. Ich werde alles bereitstellen, die Architekten, die Materialien, das Geld, was immer, dass wenn Salomo soweit ist und es tun soll und darf, dass er alles hat, was er braucht und mehr, dass er diesen Plan, dir ein Haus auf Erden zu bauen, wo du dich wohlfühlst, dass er diesen Plan umsetzen kann. Was ein David was ein Herz. Bist du so flexibel? Bist du so demütig, dass wenn jemand sagt, nee, nicht an diesem Platz, du gehst an diesem Platz, du sagst, kein Problem. Ich bin geistlich flexibel. Mich, mich, wo, wo immer ich hilfreich sein kann, ich bin da. Zähl auf mich. Das ist eine Qualität. Das ist eine Qualität. Wohl dem Mensch auf dieser Erde, der diese innere Flexibilität hat, aufgrund von einem gemeinsamen Nenner, der das ganze Leben durchzieht, werden roten Faden. Möchten Text lesen. Erster Chronik 29. David. Betet. David drückt sein Herz aus, seine Überzeugung. Er spricht vom gemeinsamen Nenner in seinem Leben, der, das wusste er damals nicht, durch die ganze Heilige Schrift läuft. Das ist der gemeinsame Nenner für alle Handlungen, für alles Leben, für jeden Lebensstil, der auf Erde geübt werden kann, vor allem und auch im Umgang mit Geld. Der gemeinsame Nenner. 1. Chronik 29, 11-14. bis Dein Herr, David betet, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Aha, da kommt das Zeug sehr mit. Wir sind keine Eigentümer, wir sind Verwalter. Wenn es seins ist. Okay, kleine Übung. Alex, ist das mein Geld oder dein Geld? Deins. Würdest du es gern haben? Klar. Er ist ehrlich, ich mag ihn. Aber faktisch, ist mein Geld oder dein Geld? Gottes. Ich mache ihn nervös. Ach, jetzt wird er religiös. Das ist Gottes Geld, aber er hat recht. Guck mal hier, ich wollte ihm glauben, mach ich mein Geld. Aber ich habe gerade einen Text vorgelesen, es ist weder mein Geld noch sein Geld. Es ist Gottes Geld. Aber in meiner Verwaltung. Merkt ihr das? Okay. Ja. <lacht> in meiner Verwaltung. Aber es ist Gottes Geld. Jo, Geh mal zu deinem Nachbarn, geh mal zu den Freunden, red nicht über deinen Glauben, red einfach nur, wie gehst du mit Geld um? Einfach nur fragen, wie gehst du mit deinem Taschengeld um? Wie gehst du mit deinem Lohn um? Was für eine Mentalität hast du in Bezug auf Geld? Wenn du sagst, ich glaube, dass Geld, alles Geld und alles Substanz gehört Gott, du wirst Exot. Viele Menschen glauben das nicht. Religiöse Menschen glauben das auch nicht. Das ist der Litmus-Test der Geistlichkeit. Die Frage nach Verwaltung oder Besitz. Und diese Stelle in der Bibel... Wie viele andere klärt, glasklar, klar, ohne einen Schatten von Zweifel, dass Gott sagt, alles gehört mir, ich habe es gegeben. Und dann geht es weiter. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles und in deiner Hand ist Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und loben deinen herrlichen Namen, denn wer bin ich und was ist mein Volk? dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Was eine Demut. David war am Zenit seines Königreichs. Und er hatte Macht und Leute und er konnte verfügen. Und er sagte, hey Gott, alle Ehre, alle Reichtum, alle Intelligenz, alles, was ich habe, kommt von dir. Jetzt könnte jemand, der zugeschaut hat, sagen: Ich habe doch gesehen, wie du gekämpft hast, wie du diszipliniert warst, wie du dich hochgearbeitet hast. Ich habe doch gesehen, wie Saul dich versucht hat zu töten und wie du dich verhalten hast. Du hast es doch verdient. Und David sagt: Nein, 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 nein nichts verdient. Geschenk. Er wusste, er wurde einmal von seiner Mama geboren und er wusste, eines Tages wird er gehen. Das Leben ist wie ein Hauch auf dieser Erde. Die Bibel sagt: Wie eine Blume, der Wind bläst über sie. Heute ist sie da, morgen ist sie weg. Puh, das sind schwere Übungen. oder? Das ist keine leichte Übung, mit dieser Realität umzugehen. Man kann damit leichter umgehen, wenn wir sagen, ja, ich bin ein Verwalter, ich verwalte mein Leben. Gott hat mir viel geliehen. Er wird es eines Tages zurück erwarten. Ganz andere Perspektive im Leben. Ganz anderes Leben. In dem Augenblick, wo wir das bejahen, gehen Sorgen den Berg runter. Sorgen werden nicht ein Problem im Leben sein. Sorgen können nicht mehr kleben an deinem Herz. Ist es nicht erstaunlich? Ich möchte euch einladen, lest diesen Text. Ich habe diesen Text viele Male gelesen. Und der Text wird reicher, kostbarer, während man liest. Also ich bin so ein Typ, ich muss die Bibel immer wieder gleiche Texte mehrmals lesen, bis ich einen Eindruck habe, dass der Text in meinem Herz ankommt. Lest diesen Text. Was könnte man sagen? Der gemeinsame Nenner, alles kommt von Gott, alles gehört Gott. Alles kommt von Gott. Alex ist das mein Geld oder dein Geld? <lacht> Deins. So ist es. Das ist die politisch korrekte Antwort. Was wäre die religiös korrekte Antwort? Ist das mein Geld oder dein Geld? Weder noch Gar nicht. Die, 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 die Antwort mag ich. Die Antwort mag ich. Weder noch. Das heißt, er lässt mir offen, selber zu entscheiden. Und ich finde, das ist eine gute Perspektive im Umgang mit Fernsehen. Ich kann dir nichts erzählen. Weißt du was? Irgendwann stirbst du mal. Überleg mal, ob du dein Leben richtig lebst. Pff, solche Leute mag ich. Also die können mir heute Magen um 45. Bum bum, hasta la vista. Ja, weg, raus aus meinem Leben. Solche Leute brauche ich nicht. Aber Leute, die mir sagen, du, ist das mein Geld oder dein Geld? Frag dich selber. Solche Leute mag ich. Frag dich selber, Theo. Das musst du entscheiden. Das weißt du offen. Fakt ist, dieses Geld gehört Gott. Weil ich verwalte es. Aber eines Tages werde ich nicht mehr sein. Und dann geht es aus meiner Hand. Mein Geld, mein Auto, mein Haus, mein, meine Kleider. Alles. Alles kommt von Gott, alles gehört Gott. Und ich füge jetzt hinzu, weil das ist schon ein heftiger Text, oder? Zum Glück gibt es nachher Essen. Das <lacht> ist ein heftiger Text, den wir lesen und die Anwendung. Und es ist viel zu warm. Wir haben übrigens schon prophetisch gesehen uns auf den Sommer eingestimmt. Also hier drin ist schon Sommer, während draußen noch früher ist. Tolle Sache, oder? Aber was ist das überragende Ziel im Umgang mit Finanzen? Was ist das ultimative Ziel, habe ich vorhin gefragt. Das zweite Mal, was ist das überragende Ziel? Gleiche Frage eigentlich. Der rote Faden. Das, ist der Kerngedanke, der gemeinsame Nenner durch die ganze Bibel und man hat es nach philosophisch gesehen logisch. Wenn ein Mensch logisch denkt, muss er dazu kommen. Es kommt nicht von mir. Dementsprechend bin ich nicht Besitzer, sondern Verwalter. Und dementsprechend habe ich eine Aufgabe im Leben. Ehre, Ehre Gott mit allem, was du hast. Der gemeinsame Nenner im Umgang mit Finanzen, der gemeinsame Nenner in diesem Leben ist dieser Gedanke, Ehre Gott mit allem, was du hast. Wenn ich an Gott glaube, ist das die Folge. Wenn der Gott Gott Himmels und der Erde ist, dann ist das die Folge. Und diese Fragestellung ist hochinteressant. Wie kann ich Gott ehren mit allem, was ich habe? Die Frage ist nicht immer leicht. Und die Frage ist sehr unterschiedlich. Bei dir wird die anders zu bewerten sein als bei mir. Du ist ein anderes Leben, andere Ressourcen, andere Rahmenbedingungen. Du lebst an einer anderen Stelle, hast andere Beziehungen. Was es für dich bedeutet, mag anders sein als für mich. Man muss trotzdem hinzufügen, Gott will nichts von dir. Er will etwas für dich. So schnell, wenn wir über Finanzen reden, dann kann man den Roller runterlassen und sagen, die Kirche will nur mehr Geld. Weißt du was? Das ist nicht der Fall. Ich sage es ganz ehrlich, Gott will nicht dein Geld kassieren. Er will, dass dein Geld dich nicht kassiert. Und ich habe eine Kapazität, obwohl ich Jahre shoppen, spenden, sparen, balanciere und ich meine, nicht schlecht. Obwohl ich Jahre geübt habe, das zu balancieren, kenne ich eine Kapazität in meinem Herzen, dass Geld in meinem Herzen kleben kann. In welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer. Und deswegen ist es so toll, wenn wir das verstehen. Er will nichts von dir, er will etwas für dich. Ähm, ich habe vor 25 Jahren, im August 1987, eine Frau geheiratet, mit der ich heute noch verheiratet bin. Ihr kennt die meisten von euch, kennen Aline. Ähm, Stell dir mal vor, ihr kennt das Prinzip, das habe ich von meiner Mama gelernt. Meine Mama hat mir beigebracht, Theo, wenn du zehn Zehner hast, einer gehört Gott gleich vorneweg. weg. Das hat sie mir erzählt. Du guckst ja sie an als Kind und gesagt, ich habe nicht viel, kein Problem. <lacht> so schlau war ich da aber schon. Ich habe nicht viel, kein Problem. Ich habe gesagt, das mache ich mit. Taschengeld, 10 D-Mark, eine D-Mark lege ich in die Kirche, ins Opfer. Kein Problem. Dann habe ich ein bisschen sage Geld verdient. Sag hey, Apothekenjob gehabt. Dann sind plötzlich 10 Mark geworden. Das spüre ich jetzt schon, das kann ich spüren. Dann sage ich, nein, nein, nee. einer gehört Gott. Immer einer von 10 gehört Gott. Gutes Prinzip, ja. Und dann, dann habe ich zu ihr gesagt, aber das berührst du auch nicht. Das meinst du dann. Da darfst du nichts dran machen. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, das ist nicht eine gute Haltung, Thea. aber das musst du langsam lernen, das, das kann ich dir allein auf einen Schlag nicht erklären. Ich glaube, alles gehört Gott. Und dann war ich 1985 vom Traualtar und mir gegenüber saß ein Mann, der hieß und heißt heute noch Kenneth Janke, das ist mein Schwiegervater, seit 25 Jahren. Er kannte mich drei Tage, bevor ich seine Tochter geheiratet habe. Das war ein Risiko, sag ich mal. Also für mich, weil ich meine Schwiegereltern nicht kannte. Und für ihn, weil er seinen Schwiegersohn nicht kannte. Also das ist ein Risiko. Ich würde es euch nicht empfehlen. Also checkt vorher, was für Familienverhältnisse ihr äh, unterstützt oder zulasst. Aber in jedem Fall, was denkst du, hätte Kenneth Yankee am 15. August 1987 gedacht, wenn ich das 9 zu 1 Prinzip auf seine Tochter angewandt hätte? ich also gut, kein Problem, ich will sie heiraten. 10% von Aline ehr ich. Ich fütter sie, aber mehr nicht. <lacht> Warum lacht ihr? <lacht> Wer Kenneth... Hey, Theo, du bist ein toller Schwiegersohn, ich finde es toll. Du, wunderbar, mach ich mit meiner Frau genauso. Nein. Guck mal, Kenneth sagte, ich vertraue dir, meine Tochter an die ich finanziert habe, der das Studium gezahlt habe, die ich geliebt habe, für die ich sorge, für die ich bete. Ich vertraue sie dir an. Ich sehe sie eh nicht viel. Die lebt nicht mehr in Kanada, die lebt in Deutschland. Weil ich glaube, dass du sie 100% ehren wirst. Jo, ist das ein Lebensstil. 100% von allem, was ich habe, tue, was ich mache. Nicht, dass wir das schaffen immer, aber das muss unser gemeinsamer Nenner sein, wenn wir Gott wohlgefällig leben, lernen, wollen. Kein Zwang, kein Druck, keine Hektik. Frag, ich bin heute Morgen schon joggen gewesen und ich habe gesagt, Herr, was heißt das heute? Was heißt es heute, dich zu ehren? Das ändert sich, oder? Und ich möchte euch, damit bin ich im Prinzip schon durch heute Morgen, ich möchte euch einladen, fragt diese Frage. Wie kann ich Gott ehren mit allem, was ich habe, mit meiner Zeit, mit meinen Kompetenzen, mit meinem Leben. Wenn dir diese Frage, Ehre Gott mit allem, was du hast, Angst machst, ist nicht schlimm. Mir macht die manchmal auch ein bisschen Gedanken. Dann überleg einfach Folgendes. Wenn ich dabei Gedanken der Sorge oder der Furcht habe, er könnte mir alles nehmen, möchte die Sorge entspannen heute Morgen. Wenn Gott Gott ist, kann er dir nehmen, was du hast oder nicht? wieder Zeit, oder? Wenn er ist, die Frage ist ganz wichtig unter, unter kirchlichen Leuten oder Christen, wenn man das sagt, ja, wenn es Gott gibt, das ja, sagen alle ja, ja, natürlich ja. gibt's Gott. Dann sage ich, weiß, Ich stelle die Frage nicht vollkommen blöd. Wenn es Gott gibt und er wünscht sich was von meinem Leben, das passt alles zusammen. Du kannst nicht sagen, ja Gott, du, dich gibt's, aber ich, was du willst, gib mir. Sondern wenn es Gott gibt, was wünscht er sich von meinem Leben? Das ist eine Frage, die wichtig ist. Ich bin damit nicht fertig. Aber es hat mit Ehre zu tun. Und ich habe für mich entschieden, und ich glaube, wir als Kirchgemeinde sollten diesen ehrlichen Weg gehen. Nicht über andere Leute verfügen, sondern ich kann nur über ein Leben verfügen, meins. Und für mich ist das der gemeinsame Nenner. Ich will lernen, Gott zu ehren mit allem. Wenn du mich erwischt, wie ich Gott nicht ehre, ich will von dir angesprochen werden und sagen, Theo, ist das gut? Manchmal ist das demütigend. Aber weißt du was, ich will das, ich will lernen. Du, du erwischt mich, wie ich Gott nicht ehre. Dann mach's liebevoll, es hilft. Aber wenn es halt nicht liebevoll machst, faktisch, ich bin immer noch falsch. Du darfst mich immer noch ermahnen. Ich bejahe Ermahnung. Ich will lernen. Am Ende vom Tag geht es nicht, ob ich gut durchkam, sondern ob ich das Ziel erreicht habe. Ja, ist alles cool. Nein, hast du dein Ziel erreicht im Leben? Hast du es balanciert? Und die Frage ist zentral. Klares Ziel im Leben, Meiner Ansicht nach biblisch gesehen unumstößlich, ist Gott zu ehren mit allem, was ich habe. Okay, wenn wir Angst haben, was wir verlieren, Folgendes. Was ich gebe, das habe ich. Was ich ausgebe, das hatte ich. Und was ich behalte, das verliere ich. Schau. Scharfer Gedanke. komm mal hier. Ich glaube, da ist eine Tonne voller Überlegungen drin, für die wir uns Zeit nehmen sollten, persönlich nachzudenken. Freiheitlich, entspannt, ist total befreien, so im grünen Bereich leben zu lernen. Nicht immer einfach, aber befreien, wenn wir danach leben lernen. Und komm her hier. Ich, ich sehe mein Leben so, dass ich das Empfinden habe, es gibt zwei Hände, die geben können. Mir haben Leute schon gesagt, tierisch makaber soll ich eigentlich nicht machen, aber ich, kann, ich bin Maurer. Und ich habe manchmal derbe Gedanken. Man kann mit zwei Händen geben. Mit warmen und mit kalten. Ich will sicherstellen in meinem Leben, dass die Hände, die warm sind, geben. Weil wenn sie kalt sind, geben sie freiwillig oder gezwungenermaßen. Man gibt. Man kann nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat bekanntermaßen keine Taschen. Dummer Spruch, aber irgendwas ist dabei, oder? Man kann nicht geben, ohne zu lieben, aber man kann... Entschuldigung, man kann geben, ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben, ohne zu geben. Wer liebt, der gibt. Nirgendwo habe ich das besser gelernt als bei meiner Mama. Und nirgendwo kannst du dieses Prinzip wer liebt, der gibt besser lernen als in der Familie, in der Ehe, in Beziehungen, wo man sich wirklich verschenkt, wer liebt, der gibt. Und ich glaube, Gott hat das erwiesen. Er hat mich nicht gesagt, so sehr habe ich dich Abgeschrieben, dass ich dir nicht meinen Sohn gegeben habe. Und ich werde 100% alles, was du falsch machst, in mein Buch schreiben und du wirst dafür zahlen. Das hat er nicht gesagt. Was Gott gesagt hat, ist, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Abschlussgedanke. Ist ein Gebet, Gott zeige mir, während die Band kommt, Gott zeige mir, wie ich dich ehren kann mit allem, was ich habe. Ist das nicht ein fantastischer Text im Alten Testament, Erster Chronik? Wie kann ich dich ehren, Gott, mit allem, was ich habe? Ich will ganz bewusst ähm, euch Mut machen, nehmt euch alleine Zeit. Ich habe so viel religiöse Zwanghaftigkeit in 34 Jahren Christsein erlebt. Manchmal auf meiner Seele, manchmal habe ich andere sogar gedrückt. Ich versuche das bewusst abzustellen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn irgendjemand irgendwo drückt. Überleg dir für dich, wie will ich mit meinem Leben diesen grandiosen Gott ehren? Wie will ich ihn ehren? Was wünscht er sich von meinem Leben und was wünsche ich mir von diesem Gott? Ja. Vater, dafür danken wir dir. Wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass wir leben dürfen. Danke für die Kinder, die wir heute Morgen sehen durften. Danke, Herr, dass das Leben ein Balanceakt ist und du uns stärkst, dass wir das Leben balancieren lernen. Der gemeinsame Nenner ist zweifelsohne, dich zu ehren mit allem, was wir haben. Das ist eine Herausforderung. Vater, danke, dass du zu uns sprichst, wie wir das Leben lernen können mit unserer Zeit, mit unseren Beziehungen, mit unserem ganzen Leben, auch mit unseren Finanzen. Wir wollen dich ehren. Du bist ein guter Vater. Du liebst uns, so wie wir sind. Du machst uns keine Vorwürfe. Du nimmst uns an. Und du bist einer, du läufst hin, wenn andere weglaufen. Und wir wollen dir dafür danken, an diesem Tag. In Jesu Namen. In Jesu.